0: 嗨， Hi, 你好，我是秋月，谢谢你收听秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。过年后的爸爸妈妈是不是感觉比之前更加忙？像上课的时间跟方式更动了，然后我们的工作呢也慢慢开始启动。我自己的感觉是呢，疫情下的爸妈真的活得特别的忙，这个忙碌也提醒我们。有很多事情是不能都由爸妈出手，真的是宁可在日常的亲子互动当中花多一点力气聊天，让孩子明白自己的生活，也更懂得察觉身边发生的事，爸妈就可以省下更多的力气。这个概念就像是在没事情发生的时候，平常就先打好地基。这里的平常指的就是可以是任何的琐碎的时间，像是洗碗的时候，请孩子在一旁跟。你聊聊天、说说话，或是在睡前聊天，什么都可以讨论。听听孩子看事情的方式，还有他们小小世界的看法，我觉得你会收获很多。我自己也是在这个过程当中跟孩子一起成长。如果有这么做呢，那等到事情发生的时候，像是爸妈这阵子 work from home 很忙，孩子需要自己处理一些事。他自己就可以明白自己应该怎么做，尝试自己先处理，就不会事事都需要爸爸妈妈帮忙。嗯，这一年我发现我的大儿子科比的生活技能变化很多，也蛮大的。可能是在家时间多，他的弟弟在身旁，很多时候他就需要扮演好哥哥的角色，帮忙照顾弟弟。特别是我在忙的时候，这个无形中，妈妈我这个角色就可以稍微的松口气，专注处理自己的工作或者是家。家务也好，比方说像我现在打着这篇稿，他就陪着弟弟用着下午茶，知道需要帮忙收拾一下客厅的玩具，因为妈妈本身喜欢整洁，他自己收拾的时候就会自己念念念说：“哦，等一下妈妈就会很开心，我也觉得很舒服。”那你就成功了，之前聊的天都奏效了。这些前因后果不是一天就可以让孩子明白，在这一天成功发生之前呢，其实已经用了无数天来慢慢的和孩子聊这些事。我相信孩子在生活中的能力更加是爸妈需要花心思或比较操心的，这也是一般家庭教育当中比较容易会忽略的一环。教育哲学家杜威曾经说过一句话：“生活即教育。”就是说，生活就是教育，在生活当中和孩子一起度过的东西，他学起来的反而是更有效果。欧洲很多国家的基础教育认为，教孩子怎么样生活是最核心的目标。也就是说，在生活当中学会的知识，也会运用所学的知识在生活当中使用，这样爸妈才会更放心、更放手。这点我就很认同。我记得好几年前在看《爸爸去哪儿》，吴振宇的那一集呢，他对孩子特别的严格，也会说很多的道理。我这里就不谈他的严格，但是我要特别点出他当时说的一句话，就是我很怕来不及把孩子教好，去适应这个残酷的社会，自己就已经不在了。那时候听的感觉是哇，有点感触，然后直接泪崩。而且我当时只是四年的妈龄，就是妈妈的年龄，都已经觉得蛮沉重的，确实非常的真实。现在我当妈妈的年龄快八年，回过头看这句话依然深刻，你应该也会猛点头吧。我们都是希望可以把自己的孩子教好，即使不在他的身边，他依然可以。很好，这一期的题目，你无法陪伴孩子一辈子，别只顾给答案不讨论。也一样，下题的时候感觉沉重，但是却是铁一般的事实。生活的紧凑性，有时大人会直接走高速公路，给孩子最直接的答案，简单粗暴又省时省事。但我们其实也无法确保自己可以时时刻刻都在孩子的身边给他们指引。所以这一期的内容是希望可以至少提醒我和你。在亲子的日常互动当中，常常运用这五个方程式，引导孩子和大人延伸讨论任何的话题，让孩子面对自己的人生时，内心更有把握，也更具韧性。其实我相信，没有不希望孩子能够自己解决生活问题的爸爸妈妈。但可能呢，有时爸妈的心理设想是，以后你长大了都会自己做的啦。现在我还有能力，就让我来出手帮你一下。有什么问题呢？嗯，这问题就。就来了，因为这一点帮一下，那里也帮一下，会很容易出现保护过度。当你帮孩子做了太多事情，也等同于剥夺了孩子练习自己解决问题的机会。我之前在带小朋友的学习活动当中，最怕就是每一次发问，孩子的回答总是“嗯，我不知道”，“嗯，我不会”，就完整的句号。或者是其他的小朋友在对话当中，简单的问一两个问题，他们都会选择投滴滴，或者是藏在大人的背后回答。当爸爸妈妈会开始忍不住埋怨自己的孩子太依赖自己时，什么都不知道，不会，可能我们就需要先停下来反省一下自己，检视一下我们和孩子的互动过程，是不是会要求孩子自己的事自己打理呢？甚至是必须负责家里的共同事务，分配他们做能力还能办。到的一些家事，五个方程式微调一下和孩子互动模式。第一个，家长要以积极。平等的态度和孩子沟通，家长在生活中要把孩子当成是自己的朋友，在孩子讲事情的时候，应该耐心的听一听，不要把工作中的烦躁带到孩子的面前。例如，孩子上了网课，或者是放学从幼儿园回家之后，我很喜欢在那段过程当中和孩子聊一聊发生过的事情。这种聊天的方式是比较倾向于情感导向的方式对话，过程当中呢，也要不断的去。鼓励孩子，让他感觉爸爸妈妈为他这一天自己经历的事情感到羡慕，也觉得很开心、很快乐。通过这种愉快的聊天方式，可以锻炼孩子的语言表达能力，同时也能让孩子情绪稳定，更有安全感。我示范一下，之前上了网课之后， o b e 走出房门之后，可以跟他怎么说？ o b e 你今天上网课有发生什么有趣的事吗？嗯，同学卷着被单上课哦。哦，那你觉得这样好吗？不是很好哦，老师有点不开心。嗯，对呀、啊，这样就显得不够尊重。像如果你穿着睡衣上课，妈妈也觉得你有必要换一换，因为老师看的也会觉得，嗯，怎么会穿睡衣？嗯，这就是我们之前有过的对话。那后来曾经有一天，我睡过头，就是我睡迟了，前晚起来打点。那 o b 比本身还是有那个意识，他会知道哦，我应该自己换衣、自己来上课，而不会就穿着睡衣上课。所以我觉得可以透过这样子的日常沟通的机会，慢慢释放一些讯息。当爸妈不在孩子身边的时候，孩子本身就已经有足够的能力可以应付眼前发生的任何事。毕竟我们真的无法陪伴孩子一辈子。别只给答案，不讨论。五个方程式微调一下和孩子的互动模式。第二个，引导孩子学会表达。爱提问、会表达，就是孩子思考能力的表现。比如说，在幼儿园里发生的事、学到的东西等等，将这些事用自己的话。表述出来也是一个独立思考的过程，所以呢，我们要更加允许孩子发表真实的看法。当小朋友说出了自己的真实看法时，无论是错或者是对，我觉得大人都要先忍住发表大人所谓的观点，先好好的鼓励孩子。肯定孩子独立思考的发表精神。如果遇到不正确的事情，要记得第一个方程式，先用平等的态度提出自己的看法，让孩子来判断，别把自己的想法强加于孩子身上，这样他才不会什么事都安安静静的等你来动手处理。讲到这里。是不是有一种莫名的感觉？这不就是像极了爱情吗？所以有时候我真的觉得自己在跟两个儿子谈恋爱，这种热恋的感觉才会对彼此都好。你回想，是不是刚在一起的时候，他问什么你都很愿意回答，他想发表什么，你的耳朵就直接贴在他嘴巴上了。只是时间久了，这条感情线会拉长，人往往就会开始有点态度上的转变。所以记得要定期的微调和孩子的互动模式，找回初次相遇的美好。跟你的枕边人也是。第三个方程式提醒着无法一辈子陪伴孩子的我们，不粗暴的打断孩子。打断孩子的说话，其实就是因为我们觉得自己可以马上给孩子答案。但你觉得这样打断给出的答案，孩子会愿意听下去、愿意接纳吗？嗯，有点难。所以当孩子在讲自己的理由时，我们要愿意给孩子时间说完，只要倾听就好。千万要多多的深呼吸，不要中途打断。不打断回应很难吗？嗯，当孩子在说话的时候，我们就好好负责给聆听者需要给的反应。像你可以这样给反应哦，嗯嗯，哦，哦，原来是这样，嗯嗯，好。这样给回应就足够了。即使你当下不是很赞同，也尽量让孩子把他的话先说完，把他想说的想法完整的表达出来。只要能充分的说完，其实那一刻我们就已经很好的在帮助孩子拉高他的独立思考能力。说完后，孩子把自己的想法完整的分享给你，他一定也觉得小小的自己很有成就感。我们也别急着泼冷水。这样呢，下一次他想说自己想法前，想到你可能会打断，再不然你可能已经拿好一桶冷水在等他，他还愿意开口吗？真的多说才能够激发孩子多思考，多自己找答案。毕竟我们真的无法陪伴孩子一辈子，别只给答案不讨论。第四个方程式，不轻易批判孩子。很多事情都有两面，孩子可能只看到了事情的这一面，真的是不要说孩子，因为大人有时候也只会看到事情的这一面，对吧？所以作为爸妈。脑筋真的是弄得比较忙一点，我们还要有意识的去引导孩子，全面的去了解事物，不随意的下定论，这样才可以让孩子的思维更加的开阔。要做到这一点呢，爸爸妈妈们，我们真的要更努力，必须做一个好榜样，避免在孩子面前随意的批判一个人或一件事，随口的说说，孩子都会听见，而思维上也受到了影响哦。所以我说呢，爸妈真的是比较忙，我们看一件事，要在孩子面前。讨论前呢，自己就要先做足功课。这个政策好不好？嗯，如果孩子在身边，不好说。真的是要对自己所说的负责，对孩子也负责。对象是孩子也一样哦。孩子很多的行为或者是事件发生，很多时候我们可能也只看到他行为的那一面。如果当下就去批判孩子，孩子会觉得很无奈，甚至是委屈，也会变得退缩，不再轻易的表态。那就可惜了。最后一个方程式，也是最不需要费力的这一点，我们一起学习当个支持型的父母。快速说一下前面四个方程式：爸妈要积极、平等的态度和孩子沟通，引导孩子学会表达，不粗暴的打断孩子，不轻易批判孩子。这四点没问题了，其实就已经办到最后这一点了。支持型父母就是需要在孩子有足够的能力面对自己人生，而不需要爸妈随时出手援助。日常中这几点陪伴孩子长大，他就会渐渐的建立自己的独立自主空间。我们继续无可救药又乐观的、高度的去信任孩子，持续对教养孩子保持兴趣和高度的热情。陪伴孩子的时间或长或短，过程当中一定已经给孩子输入了你想给出的方法。方向感，孩子也会在这个路上更懂得支持你对他的所有的努力。秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。欢迎到我的脸书专业 m o 梦秋月”，或是加入跟着 Two K 爸妈走全组，留言讨论你对这期内容的看法哦。谢谢你的收听，我们下期见。